0: Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását trafalgar Jutlandig. 22. epizód A világ nem elég 1578. augusztus 4-én első sebestyén portugál király elesett a Xar Al-Kabiri csatában, így a portugál korona első Henrikre, a korábbi uralkodó nagybátyjára szállt. Henrik nővére pedig történetesen második Fülöp spanyol király anyja volt. Így amikor másfél évvel később Henrik is elhunyt, Fülöp, mint a portugál korona jogos örököse, alba hercegének vezetésével hadsereget küldött Portugália elfoglalására. A tróndbitorló első antal, Henrik unokaöccse, aki nem mellesleg házasságon kívül született, pár hónapig ellenállt, de augusztusra az ország spanyol kézen volt, így 1580. szeptember 12-én második fülöp spanyol király első fülöp néven portugál királyjá is vált. Ez azt jelentette, hogy innentől már nem csak a világ első számú nagy hatalma állt az ő uralma alatt, de a második is. A Kaka Fuyégo elfogása és a világ körüli útja Anglia egyik leggazdagabb emberévé tette Francis Dréket. Az utazás utáni években kicsit kiélvezte az angol arisztokraták számára új típusú életét. Vásárolt egy monostorból átalakított udvarházat, a Buckland Ebit és a nagybátyjához hasonlóan Plymouth parlamenti képviselője lett. Drék társadalmi felemelkedése egy kiváló példája az angol társadalmi rugalmasságnak, ami pár száz évvel később az egyik nagyon fontos eleme volt az ipari forradalom beindulásának. Az üzletből meggazdagodottakat a születési arisztokrácia Angliában gyakran befogadta, és ezek az emberek a későbbi politikai befolyásukat arra használták, hogy az ipar és a kereskedelem számára előnyös környezetet alakítsanak ki. Európa más államaiban ez még 200 évvel Drék után is teljesen elképzelhetetlen volt. Drék ugyan nem volt a tengeren, hanem Angliában ült, de a haditengerészeti készülődés nem állt le. 8. Hendrik után az angol haditengerészet rohamléptekkel kezdett leépülni. A helyzet olyan súlyos volt, hogy épp második fülöp volt az, aki Tudor Mária férjeként felhívta az angol királynő figyelmét arra, hogy mennyire lezüllött a haditengerészeti ereje. A helyzet akkor sem volt sokkal jobb, amikor első Erzsébet trónra került. Ugyanaz uralkodóknak mindig voltak hadifeladatokra tartalékolt hajóik, de ezek nem voltak állandóan felszerelve. Ilyen hajó volt például Hawkins zászlós hajója a Jesus a vagy Drake világot megkerülő expedícióján a helyettes parancsnok Winter hajója az Elizabeth. A Lord High Admiral feladata volt, hogy háborús időkben személyzetet szerezzen ezekre a tartalékállományú hajókra, és ő volt az, aki a flottát a csatában vezette. A segítségére volt a dologban a haditengerészeti bizottság, a Navy Board. Erzsébet idejére már sokadik generációs tengerészek és tengerészeti vezetők ültek ebben a bizottságban, akik nagyon is jól tudták, hogyan kell a leghatékonyabban elkölteni azt a kevés pénzt, ami rendelkezésükre állt. A bizottság kincstárnoka 1577-ben John Hawkins lett, aki a saját apósától örökölte meg a posztot. Hawkins és a hajó tervezői Philip Pett és Matthew Baker tovább gondolták azt a vonalat, amit már a Golden Hind is megkezdett. Az új hajóik, a Revenge és a Dreadnought a Golden Hind-nál is hosszabbak voltak, így az fedélzeteik is hosszabbak lehettek. Ugyan Hawkins szerepe magában a tervezésben relatíve kicsi volt, de a hajók építésének megszervezésével jelentősen hozzájárult, hogy gyorsan és költséghatékonyan épüljenek ezek az új galeonok. Ő volt az, aki erőltette a tervrajzok használatát, hogy a munka a tervező távollétében se álljon le, és ő alapította a ládát is, ami a haditengerészeti rokkant nyugdíj egy formája volt. 1583-ra a helyzet ismét úgy állt, hogy Erzsébet második Fülöp tyúk szemére akart lépni, ezért Hawkins megkapta az engedélyt, hogy egy rajtaütést szervezzen. Az nem is volt kérdés, hogy kivezesse a küldetést. Az ekkor már kissé pocakos, de még mindig tett vágytól égő Sir Francis Drake. A terv ezúttal nem egy privatér hadművelet volt, hanem rendes haditengerészeti támadás a spanyolok tengeren túli területei ellen. Drake az angol haditengerészet admirálisaként és az angol haditengerészet hajóival indult útnak. Ez volt a történelemben az első alkalom, hogy angol tengeri erőt stratégiai távolságban vetettek be. Drake rajja 22 hadihajóbal állt, a zászlós hajója pedig a 600 tonnás Elizabeth Bonaventure volt. Helyettesének egy másik híres kori tengeri kutyát Martin tenger Altengernagyot jelölték ki. Drég célpontjai a Spanyolország és Amerika között közlekedő kincses konvojok voltak, és úgy döntött, az első ütést a legváratlanabb helyen viszi be. A flotta 1585. október 11-én az Észak-Spanyolországi kikötővárosnál vígón tűnt fel. Az emberek a parton rémülten súgtak össze. Eldráke visszatért. Az angolok elfoglalták a várost, és egy hétig vártak egy kincses flotta feltűnésére, de hiába, a flotta nem sokkal előttök indult tovább Cadiz felé. Túl sokáig nem akarták húzni ennyire közel a spanyol közigazgatás szívéhez, ezért másfél hét után felmarkolták, amit lehetett, és elindultak a zöldfoki szigetek felé, hogy onnan indulva keljenek át az Atlanti óceánon. Az átkelés alatt járvány tört ki a hajókon, valószínűleg Pest is, és mire 1584 elején megérkeztek a Karibi-szigetekre, Drake 2400 emberéből 500 halott volt. A flotta gyorsan rávetette magát Santo Domingo kikötőjére Dominikán. Drake a privatérok klasszikus húzásához folyamodott. Miután elfoglalták a várost, váltságdíjat követelt, hogy ne gyújtsa fel. A spanyolok 25 ezer pezót fizettek neki. Drake feltöltötte a készleteit, és továbbindult Cartagena elfoglalására. Kártahéna az egyik legnagyobb város volt Spanyol-Amerikában, de az angolok egy pár órás csata után relatíve könnyen bevették. A spanyolok itt 30 ezer fontnyi pezót fizettek váltságdíjként. Drake hajóin továbbra is pusztította Pest is, ezért 300 felszabadított rabszolgával tupírozta fel a létszámot. A raj tovább indult Havana felé, de Drake végül meggondolta magát, és Florida érintésével hazafelé indultak. A flotta még megállt az első amerikai telepen, Roanoke-szigetén, Virginiában. A telepet Walter Raleigh egy évvel korábban létesítette, de az embereknek eddigre elege lett az új világból, és inkább visszatértek Angliába Drake hajóin. Ez a rajtaütés nem csak azt bizonyította, hogy az angol haditengerészet már képes a saját hunni vizeitől távolabb is csapást mérni, hanem azt is, hogy Spanyolország nem csak a kolóniái, de Európában is védtelen. A rajtaütés nagyobbik részében pedig Drékkabinjában ott lógott falra tűzve második Fülöp király lobogója, amit Santo Domingónál zsákmányoltak, rajta a mottóval, amit a spanyol király portugál trón megszerzése után vett fel. Non sufficit orbis. A világ nem elég. Dréknek sem volt az. Ez az akció volt az utolsó csepp, második Fülöpnél betelt a pohár. Anglia protestáns uralkodójának mennie kell. Igazából Fülöpnek több olyan oka is volt, amik külön-külön is elegek lettek volna egy háborúra. Az amerikai kolóniákat veszélyeztető privatérok és most már hadihajók csak az egyik volt. A katolikus hit védelme és Erzsébet támogatása a spanyolok ellen lázadó holland tartományoknak majdnem ugyanakkor a súlyjal estek latba. Az eredményen viszont semmit nem változtat, hogy mi volt a kiváltó ok. Drake raja még visszasetért Angliába, de Fülöp már üzent is a két legtehetségesebb katonai vezetőjének, a Hollandiában harcoló hadsereget vezető Pármai hercegnek és a spanyol haditengerészetet irányító Santa Cruz márkinak, hogy mindketten vázoljanak fel terveket egy Anglia elleni invázióra. Párma hercege egy gyors átkelést javasolt a csatornán, a spanyol kézen lévő dunkirk Doverbe, kisebb hajókon és csónakokon, nagyjából 30 ezer emberrel. Megítélése szerint egy ekkora erő az ő harcedzett veteránjaiból könnyűszerrel lesöpörne bármilyen angol hadsereget. Tekintve, hogy az angolok évtizedek óta nem vívtak szárazföldi háborút, a hadseregük kicsi és fejletlen. Ez nagyjából fette is a valóságot. Viszont az angol haditengerészet jelentősen megerősödött az utóbbi időben, ezért a védtelen ladikokon való átkelés közel sem lett volna annyira biztonságos, még akkor sem, ha sikerül a megrepetés erejével élni. Santa Cruz terve ezzel szemben egy nagyszabású tengeri művelet volt. 500 hajó, 55 ezer gyalogossal és 1600 főnyi lovassággal átverekedi magát a csatornán és a temzetorkolatában száll partra. Fülöp elején a Santa Cruz tervét támogatta, de hamar kiderült, hogy erre még a hatalmas spanyol birodalomnak se telne. Ezért az eredmény egy hibrid terv lett. Santa Cruz 150 hajóval elindul Spanyolországból és partra szállás színnel Írországban. Erre az angol flotta nyugat felé hajózik majd a csatornán, a dóveri szorost védtelenül hagyva. Fülöp viszont még így is aggódott a transportokért, ezért meghagyta Santa Cruz-nak, hogy miután elcsalta az angol hadihajókat, induljon Dönkerkbe, hogy a pármai herceg csapatait átkísérjék a csatornán. Ha valakinek ismerős ez a terv, az nem véletlen. Már hallottunk ilyet a podcast első epizódjaiban. Trafalgar előtt pont így tervezték a franciák elcsalni a csatornaflottát, csak akkor nem Írországba, hanem a Karib tengerre. Santa Cruz pontosan látta a terv minden buktatóját, de inkább hagyta a dolgot, csak végre induljon el a művelet. Ez egyáltalán nem volt könnyű. Még ehhez a csökkentett tervhez is írtatlan mennyiségű hajó, ellátmány, lőszer és ember kellett. A hajókat Lisszabonban kezdték összevonni, de végótól Cadizig minden kikötőbe jutott a nagy támadásra készülő egységekből. A munka keservesen lassan haladt. A birodalom minden részéből érkeztek katonák, hajók és hordók tele ellátmánnyal. Ahogy ez a hatalmas erő gyülekezett, a hajók egy része már a kikötőben állva elkezdett kifogyni az élelemből. A spanyol kincstárnak az armada minden kikötőben töltött hónapja 700 ezer dukátjába került. Ebben a helyzetben a támadást mi hamarabb el kellett volna indítani, de 1587 májusában befutott a hír az angolok elfoglalták Cadiz kikötőjét. Egy ekkora műveletet nem lehetett nagyon titkolni, de a spanyolok még el sem kezdték a készülődést, amikor már a félvilág tudta, mi következik. Párma hercege sürgette második fülöpöt, hogy döntse már el, melyik tervet alkalmazzák, mert futnak ki az időből, és oda lesz a meglepetés ereje, ami az ő általa javasolt ter fontos eleme volt. Ahogy írta, már Antwerpen utcáin is azt találgatják, hogy melyik tervet választja majd a spanyol király. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy Erzsébet haditengerészete feszített tempóban készült a várható összecsapásra. Drake a kártahénai rajtaütés után gyakorlatilag azonnal elkezdte sürgetni, hogy indítsanak megelőző csapást a spanyolok ellen, és a honi kikötőikben támadják meg a gyülekező flottát, de Erzsébet egy ideig habozott beleugrani a nyílt konfliktusba. 1587. február 8-án a sokadik elleneszőt és leleplezett összeesküvés után kivégeztette Stuart Máriát. Ezzel ugyan a közvetlen riválist eltette lábalól, de a katolikus és francia országban nevelkedett Mária lefejezésének diplomáciai következményeit nem lehetett előre megjósolni. Erzsébet a kivégzés után kicsit lapítani akart, amíg legalább az kiderül, hogy a franciák hogyan fogadják a hírt. Anglia semmiképp nem engedhetett meg magának egy háborút egy spanyol-francia-katolikus szövetséggel. A dolgot végül addig húzta, amíg kis ő is kifutott az időből. Második Fülöp 1587. április 30-án egy nappal az angolok Cadizi megérkezése után kapta készhez a levelet Dom Bernardi London Londoni spanyol nagykövettől, hogy dréghajói április 12-én kifutottak, és a rettegett tengeri rabró valószínűleg Cadiz ellen készül. Drek flottája ezúttal egy teljes értékű haditengerészeti raj volt. A királynő négy harci galeont, a dreadnoughtot, a Rainbowt, a golden liont és a zászlós hajó Elizabeth bonaventure és két kisebb pinászt adott a saját hajói közül, és Drek engedélyt kapott, hogy annyi kereskedő hajót toborozzon, amennyit csak tud. Végül még három nagy felfegyverzett kereskedelmi hajó csatlakozott hozzájuk a levantei társaságtól, amik egyenként majdnem akkorák és olyan erősek voltak, mint a harci galeonok. Rajtuk kívül még 7 kisebb 150-200 tonna körüli egység, valamint 11 kisebb partmenti hajó tartott az expedícióval. A művelet helyettes parancsnoka a William Barra Altenger nagy volt a Golden Lionnal. A Golden Lion erzsébet első számú haditengerészeti vezetőjének, a Lord High Admiralnak, William Howardnak, Effingham lordjának a hajója volt. Barra egy régi vágású katonai vezető volt, aki teljesen más vezetési módszerekhez szokott, mint az opportunista privatérból lett admirális Drake. Ez később komoly feszültséget okozott köztük. Az idő alapvetően Drake ellen dolgozott. Amíg a kikötőikben várták az indulási engedét, kitudódott, hogy ezúttal nem egy amerikai rabló útra indulnak, hanem egyenesen a darásfészek közepébe. Drake köré az évtizedek alatt hatalmas mítosz nőtt, és bárki szívesen indult volna vele útra abban a reményben, hogy gazdagon tér majd haza. Ez egyébként jellemző volt egészen a napóleoni háborúk végéig. Azok a kapitányok, akik híresek voltak róla, hogy gyakran ejtenek nagyértékű zsákmányt, mint például Thomas Kakren, könnyen találtak személyzetet a hajóikra. De azok, akik balszerencsésnek számítottak, gyakran szorultak a kényszersorozók segítségére. William Bainbridge, aki egyszerre volt az Egyesült Államok haditengerészetének első és a második kapitánya is, aki kapitulált az ellenséggel szemben, konkrétan egy zendüléssel kellett szembenézzel, amikor átvette a USS Constitution parancsnokságát. Senki nem akart rossz hírű kapitány alatt szolgálni. drake viszont senkinek nem volt jobb híre első erzsébet Angliájában. De a matrózok még el sem akartak igazán a retteget birodalom szívében lecsapni. A raj végül megkapta az engedélyt, és elindult Spanyolország felé. Erzsébet szokás szerint igyekezett bebiztosítani magát arra az esetre, ha Drég túl messzire menne, vagy ha diplomáciai következmények kezelhetetlenek lennének. Április 9-én a királyi tanács új utasítást adott ki Drég számára. Tilos volt spanyol kikötőket vagy városokat megtámadni. Nem tudni pontosan mekkora volt a szándék az udvar felől, de az biztos, hogy amikor az iratot kiadták, Drake már úton volt, és mire egy hajó elindult, hogy utána vigye a parancsot, a raj már kilenc napja hajózott. A papír így sohasem érte el Drake-et. A legzsírosabb célpont Liszabon lett volna, ott gyülekezett az inváziós flotta legnagyobb része, de Drake úgy döntött, a portugál főváros kemény dió, ezért tovább mentek Cadiz felé. A raj április 29-én délután érkezett meg Cadiz elé, és Bara átevezett az Elizabeth Bonaventure-re, hogy haditanácsot tartsanak. De Drake túl sok részletet nem dolgozott ki a támadással kapcsolatban. Megkérdezte Bara várna másnapig, mire az Altenger nagy azt felelte, szólnak érvek amellett, hogy várjanak. Például ki lehetne dolgozni egy rendes haditervet. De Drake azt mondta, szerinte azonnal kell támadniuk, és ezzel a haditanács véget is ért. Az angol raj úgy, ahogy volt, teljes kavarodásban a zászlós hajót követve vetette magát Cadiz kigötőjére. abból a szempontból igaza volt, hogy a meglepetés ereje az ő oldalukon állt. Ugyan a városból látták a közeledő hadihajókat, de senkiben meg sem fordult, hogy az egy ellenséges raj lenne, nemhogy a retteget Eldráke. A városban egyetlen ember volt, aki azonnal felismerte a veszélyt. Dom Pedro de Acuña hat evezős gályából álló raja, gyakorlatilag egyből elállta az angolok útját a kikötő bejáratánál. A gályák fegyverzete egyenként összesen öt előre tüzelő ágyú volt, amikből csak egy volt akkora, hogy kár tudjon tenni másik hajóban. Az első számú hajó elleni fegyverük a bronz döfő orruk volt, de ahhoz, hogy azt eredményesen tudják használni, az angol hajók oldalának kellett volna nekiütközniük. Azoknak az angol hajóknak, amiknek egyenként nagyobb tűzereje volt, mint Don Pedro teljes dajának. A gályák megtettek minden tőlük telhetőt, de a borzalmas fölény hamar legyűrte őket. Két hajót annyira szétlődtek, hogy Drék azt hitte elsüllyesztették őket, de valójában sikerült a Kadizi öböl túlsó oldalán 6 km-re lévő Santa Maria kikötőjébe ván Miután lesöpörték Don Pedro raját, a kikötő nyitva állt az angolok előtt. A városban teljes pánik lett úr mindenki. mindenkin. A nőket, gyerekeket és öregeket a város erődjébe próbálták terelni, de a várkapitány nem akart nem harcoló civileket az erődben, ezért nem nyitotta ki a kaput. Az erődhöz vezető út mindkét oldalán egybefüggő házak álltak, és az egész egy hosszú csatorna volt az egyik végén lezárva. Akik hátul jöttek, nem tudták, hogy erről nincs hova menni, és mire a várkapitány megértette, mi történik, 25 ember taposott halára a pánikoló tömeg. A spanyolok nem tudhatták, hogy Dréknek esze ágába sincs partra szállni. Cadiz még az invázió nélkül is egy forgalmas kereskedelmi kikötő volt tele különböző hajókkal. Az angolok pedig örültek neki, ha múlóknál mólóknál álló hajók kifosztására és felgyújtására van elég emberük. A mélyebb, külső öböl horgonyzó helyének a távolabbi sarkában egy hatalmas genovai karak állt. A magas bástyái az angol hajók fölé tornyosultak. Ugyan Genova nem volt hadban Angliával, de a kapitány mégis a harcot választotta. A szűk kikötőben viszont nem tudott manőverezni, és a jobb helyzetben lévő angolok hamar léket lőttek rá a vízvonal alatt. A karak bronz ágyúira pályázó angol tengerészek keserűen jegyezték meg, hogy a hajó milyen bátran küzdött. A tüzérek még akkor is tüzeltek, amikor a hajó alámerült a talpuk alatt. A 700 tonnás karak elsüllyedése végül minden ellenállást megtört a kikötő külső öblében, és az angolok nyugodtan rabolhatták végig a kikötőben álló hajókat. A fosztogatás és a hajók felgyújtása majdnem egészejel zajlott. A horgonyköteleikről levágott, szabadon sodródó lángoló hajók az egész öblötbe világították. Kadiz erődítéseit arra építették, hogy partra szálló gyalogosok ellen vegyék fel a harcot, az öbölben randalírozó hajókra csak korlátozottan tudtak tüzelni, és az angolok nagy figyelmet nem is fordítottak a parti ütegekre. A kadizi kikötő két öbölből áll. A mélyebb vízű külső öblöt egy csatorna kötötte össze a sekélyebb belsővel. Drake raja napkeltére teljesen kipucolta a külső öblöt, és az Elizabeth Bonaventure közelebb húzódott az összekötő csatornához. William Bara Altenger nagy reggel átevezett a ászlós hajóra, hogy kiderítse Drake, mire készül. Az ő véleménye szerint a raj megtette, amiért jött, és itt az ideje tovább állni. De Drék nem volt a hajóján. Az éjjel megtudta, hogy a belső öbölben horgonyzik Santa Cruz márkiának vadonatúj saját harci karakja, ami frissen érkezett Biscayból, hogy felvegye az ágyújtés és a gyalogságát. A spanyol flotta parancsnokának zászlós hajója a Kadizi rajtaütés megkoronázása lehetett volna, ezért Drake a kisebb hajókkal és az egyik legnagyobb felfegyverzett kereskedő hajóval, a Merchant Royal-lal elindult Punetalt megkerülve a belsőből felé. Többet a zászlós hajón se tudtak, ezért Boró tovább vezett a belsőből irányába. Elhaladt Santa Cruz leégett hajója mellett, majd felkapaszkodott a Merchant royal ra ahol azt mondták neki, hogy a parancsnok visszatért a külső öbölbe. Bara végül az Elizabeth Bonaventure fedélzetén találta meg drake de az opportunista tengeri rablónak nem volt készterve a folytatásra, ezért Bara úgy tért vissza a hajójára, hogy semmilyen utasítást nem kapott, de még vázlatos tervet sem ismertettek vele. Mire az Altenger nagy visszatért a hajójára, a Golden Lion belőtte egy parti üteg. A támadás első sokjából lassan felocsúdó spanyolok, egyre több ágyút mozgattak át a partvédelemről a hajó ellen. A környékről folyamatosan érkeztek a gyalogsági és lovas csapatok, Medina-Szidónia hercege pedig úton volt egy nagyobb erősítéssel. Az éjjel még a partra szállástól rettegő spanyolok lassan egyre nagyobb ellenállást fejtettek ki a hajókkal szemben is. Amikor a Golden Lion plankolását a vízvonal alatt átütötte egy golyó, a hajó navigátora, mint rangidős tiszt elkezdte felhúzni a horgonyt, hogy kijebb menjenek az öbölben, lőtávolon kívülre. A művelet éppen tartott, amikor Bara a fedélzetre lépett, és egyetértett a dologgal. A spanyol evezős gályák maradéka egész éjjel idegesítette az angolokat gyors rajtaütésekkel, de mire a galeonok tűzhelyzetbe fordultak volna, azok mindig kimenekültek a sekélyesbe. Nagy kárt nem okoztak, ezért dékraja nem fordított különösebb figyelmet rájuk. De most a gályák azonnal kiszúrták a többi hajótól leszakadó magányos Golden lájont, és úgy gondolták, újra megpróbálkoznak egy rajtaütéssel. Két-hármas oszlopba álltak, hogy a legkisebb célpontot nyújtsák a nehezebb angol ágyúknak, aztán az első kettő elsütötte az ágyúit és kifordultak, hogy a sor végére álljanak, amíg a második és harmadik gája is kilőtte a saját adagját és lenyomta a piruettet. Bár a hajója nehezen mozgott a gyenge szélben, de azért sikerült egy sortűzzel végigverni a támadóit. A dolog ugyan nem volt kétségbejtő, de amikor kicsit feltámadt a szél, Drake látva helyettese szorongatott helyzetét, a rainbow és hat felfegyverzett kereskedő hajót küldött, hogy mentse fel az Altenger nagyot. Bara az erősítéssel a háta mögött elkezdte üldözni a gályákat, amik Santa Maria védett kikötője felé menekültek, kifelé tartva a öbölből. Bara hajója gyakorlatilag bezárta a gályákat a sekélyvízű kikötőbe, amikor hirtelen minden szél elült. Délre az angol hajók teljesen mozdulatlanná dermedtek a Kadizi öbölben, épp akkor, amikor Medina-Szidónia befutott 3300 emberrel. A spanyolok azonnal munkához láttak, hogy a bénakacsaként a vizenveszteglő angol hajókra irányítsanak, annyi ágyút, amennyit csak tudnak. Innentől 12 órán át a spanyoloknál volt a labda. A partról ágyúk tüzeltek, a kisebb evezős pedig gyújtóhajókat vontattak az angolok felé. Az egész műsor inkább volt idegesítő, mint veszélyes, de Drake megalázva érezte magát. Éjfél körül aztán újra feltámadt a szél, és az angol raj elindult a nyílt tenger felé. A többször megtépázott, de újra és újra visszatérő evezős pedig szorosan követték őket. Napfelkeltekor Dom Pedro parlamentert küldött drake hogy cseréljék ki a fogjaikat. A spanyolok összesen egy korábban elkötött portugál karavellát foglaltak vissza a rajtaütés alatt pár fős angol személyzettel, így túl sok fogjuk nem lehetett. Drake azt kérdezte, hogy Dom Pedro hajóin vannak-e a fogjuk, de a spanyol azt felelte, hogy pár órán belül ott lehetnek. Drake csapdát sejtett, ezért inkább vitorlát bontott és a Szent fog felé távozott. A rajtaütés során az angolok saját bevallásuk szerint 37 vízi eszközt foglaltak vagy sülyeztettek el. A spanyol belső jelentések 24-ről szóltak, de nem tudjuk, hogy a spanyolok csak a nagyobb hajókat számolták-e vagy mindent. A spanyol jelentések 172 ezer dukát veszteségről írtak, amiről második Fülöp is elismerte, hogy anyagilag nem túl sok, de a bátor rajtaütés morára gyakorolt hatása óriási volt. A spanyolok többé a saját védett kikötőikben a flotta óra előtt sem voltak biztonságban eldrákétól. Az angolok Kadizban megtudták, hogy Juan Martínez Recalde, a spanyolok egyik leghíresebb tengeri parancsnoka, a Szent Vincefoknál cirkál, ezért Drék is arra vette az irányt. Recaldét végül nem találta, viszont elfogtak egy hajót, ami neki vitt üzenetet második Fülöptől. A király arra figyelmeztette volna Rekáldét, hogy az angolrai jóval erősebb nála, és azt parancsolta kerülje a harcot Drékkel. Az angolok május 9-ig próbálták megtalálni a spanyol hajókat a Szent fok körül, aztán Drék úgy döntött partra szállnak a foknál és elfoglalják erődítményét. Mire öt nappal később az időjárás végre lehetővé tette a partra szállást, a célpont Legoszki változott. Bará viszont egyáltalán nem örült a parti rajtaütésnek. Szerinte a feladatuk a spanyol partok mentén jár az Anglia ellen készülő invázió előkészületének az akadályozása volt, nem védtelen kikötővárosok feldúlása. Elég bátor volt ahhoz, hogy ez Dreeknek is megírja. Francis Dreek viszont, ahogy már láthattuk, elég nehezen viselte, ha a parancsnoki tekintélyét aláássák, ezért barát felmentette a posztjáról és láncra verte. Bara hiába volt a Lord High Admiral saját embere, Drake se emberre, se Istenre nem volt tekintettel, ha hatalmi rivalizálás került szóba. A földet megkerülő útján nemcsak, hogy kivégeztette Thomas Doughty, de valamivel később a saját lelkészét is kijátkozta az anglikán egyházból. Később aztán megenyhült a viszony köztük, és Drake visszafogadta Francis Fletchert. Elég nyilvánvaló volt, hogy nem csak a spanyolok számára elég kellemetlen szembe kerülni Eldrákéval, hanem a saját honfitársainak is. A Lagosz elleni művelet végül nem járt nagy sikerrel. A partra szálló gyalogosok benyomultak a szárazföld belseje felé, de spanyol lovasok követték őket lőtávolon kívül, így a meglepetés ereje teljesen oda a menetoszlop az első kiépített védelmi állásnál elakadt, annak ellenére is, hogy a spanyol város parancsnok nem sok esélyt jósolt a környék földműveseiből verbúvált milicistáinak a fegyelmezett angolokkal szemben. Az angolok visszavonultak a hajóikhoz, Drake pedig vitorlát bontott, és egy gyors váltással partra tette a katonáit Szagresz erődjénél. A tempó olyan volt, hogy az angolok már az erőd alatt álltak, amikor Legoszba még mindig érkezett az erősítés. Nem lehetetlen, hogy a legoszi rajtaütés pont, hogy elterelésnek lett számba. Az angolok két órányi kemény harc árán elfoglalták Sagres erődjét, mire a környék többi megerősített pontja is megadta magát. Drake nem tervezte befészkelni magát. Az ágyukat legurították a domboldalon a vízhez, ahonnan a hajók fel tudják őket venni, aztán felgyújtották az erődítéseket és továbbálltak. Öt nappal később az angol raj horgonyt vetett Lisszabon előtt. Annál a városnál, aminek a kikötője volt az inváziós flotta fő gyülekezőpontja, és ahol Santa Cruz márkiának a fő hadiszállása is volt. A spanyolok azonnal elkezdték találgatni, hogy az angolok hol fognak partra szállni, és erősítést küldtek az összes szóba jöhető helyre. Drake látta, hogy a meglepetés nincs velük, ezért a partra szállás helyett inkább visszatért Szagresszhez, hogy feltöltse az ivóvízkészleteit. Annak ellenére, hogy nem támadta meg lisszabont Drék hajóinak Pimasz megjelenése pár száz méterre a spanyol erők központi hadikikötőjétől óriási pszichológiai hatással volt a spanyolokra. Drék hírneve már amúgy is hatalmas volt, de ez a sorozat konkrét drékfóbiát váltott ki a spanyol tengerészek körében. Az armada támadása alatt a spanyol jelentések folyamatosan Drékről írtak. Mint hogyha a rabszolgakereskedőből lett admirális mindenhol ott lett volna. A spanyolok minden angol hajóra azt hitték, hogy a retteget Eldráke az. Ez a paranoia jelentősen hozzájárult, hogy az erre amúgy is hajlamos spanyolok stressz teljesen pánikba estek. De erről részletesen majd a következő epizódban lesz szó. A következő tíz napban a flotta nagyobb hajóit javították Szagreszki kötőjében, amíg a kisebb egységek szigorúvámot szedtek a környék halász és kereskedő hajói között. Drég beszámolt róla, hogy összesen 1600 tonna hordónak való alapanyagotra voltak össze és égettek el, amiből ha hordó készül, 25-30 ezer tonna ellátmány tárolására lett volna alkalmas. Ez a veszteség a spanyol beszámolókban nem szerepel, de ha igaz, valószínűleg ez volt az, ami a legnagyobb hatással volt az armada harc képességére az Anglia elleni támadás alatt. A faanyagok a legtöbb feladatra nyersen nem alkalmasak, a zöld fa tartalmától feldolgozás előtt meg kell szabadulni, különben a már beépített faanyag száradás közben elvetemedik. A drék által elégetett alapanyagot nem lehetett azonnal pótolni, a fa hónapok kellettek. Az armada, így nagy mennyiségű zöld fából készült hordót volt kénytelen magával vinni, amikből minden szivárgott, amit beléjük raktak, ez pedig hozzájárulhatott ahhoz, hogy a spanyol hajók szélsebesen fogytak ki az ellátmányból a támadás alatt. De még egyszer mondom, ez csak az angol beszámolókban jelenik meg, spanyol feljegyzések nem maradtak fönn hordó témakörben. És hogy hol volt Santa Cruz, amíg drék hetekig randolírozott a Szent fok körül? Sehol. A világ legfélelmetesebb hadigépezete Bénakacsaként várta az ágyúkat és a katonákat a hajóihoz. A harci karakkok és galeonok ott sorakoztak Lisszabon kikötőjében, csak épp ágyú nem volt hozzájuk, mert a spanyol birodalomban pénz volt bőven, ezért saját gyártás helyett német és holland öntödékből vették a csöveket. Így a szükség óráján nem volt hazai termelés, amit fel lehetett volna pörgetni. Maradtak a sürgető levelek és az asztal csapkodása. Ugyan Portugáliában voltak öntödék, és most, hogy a spanyol korona megszerezte a portugáltront is, azokat lehetett rugdosni, de ezek az öntödék csapágyasra járatva sem tudtak elég ágyút előállítani. Így a hatalmas és félelmetes spanyol flotta csak ült és várt. Drék június 1-én felhúzta a horgonyt, és kapkodva elindult az Azori szigetek felé az érdekes, hogy amikor a flotta elindult, pár hajó levárt London felé, hogy üzeneteket vigyen. Ezekben a jelentésekben Drake azt írta, hogy tovább marad a Szent Vince foknál, de a flotta sosem tért vissza a foghoz. Drake valószínűleg megtudta, hogy egy hatalmas kincses hajó a portugál Száó Felipe épp hazafelé tart, és el akarta fogni a honi vizektől távolabb. Június harmadikán azonban egy hatalmas vihar csapott lerájuk, és szétszórta az angol rajt. A drake tartó felfegyverzett kereskedő hajók leszakadtak és visszaindultak London felé. Nem egészen tiszta, hogy Drake nem szólt nekik az uti vagy a kapitányok inkább könnyű célpontokat kerestek. A következő lelépő a Golden Lion volt. A vihar után a raj megmaradt része vitorlákat látott a horizonton, és Drake a Golden Liont és a Spy Pinast küldte, hogy nézze meg, hogy a hiányzó hajók-e azok. Az üldözésből viszont a Spy egyedül tért vissza. A fedélzetén ott volt a Golden Lion kinevezett kapitánya, aki elmondta, hogy a bukott Altenger nagy William Bara zendülést szervezett, visszavette a parancsnokságot és elindult vissza Angliába. Ebben az ügyben pedig az az érdekes, hogy a Golden Lion zendüléseért végül senkit nem végeztek ki, sőt minden matróz és maga Bara is megkapta a zsákmányból neki járó részt. Barát és néhány tengerészt ugyan letartóztattak és perbefogtak, de a spanyol fenyegetés túl veszélyes volt ahhoz, hogy képzett tengerészeket vesztegessenek el ilyen módon, így az endülök megúzták. Drake végül a legyengült rajával és gond nélkül elfogta a São Felipe-t, aminek a rakománya nagyjából 140 ezer font értékű volt, mai értéken 24 millió font, 11 milliárd forint. Ezzel egy újabb probléma is előállt. Nem elég, hogy a spanyolok fellettek zavarva, miközben drék gyengült, de innentől egy vagyont érő zsákmány is volt drék hajóin. Ezzel már túl nagy kockázat lett volna visszatérni a Szent Vincefokhoz, ahogy a Londonba küldött levelekben írta, ezért egyszerűen visszatértek Angliába. De Drake rajtaütése még így is egy hónapig tartó logisztikai zavart okozott a spanyol armada felkészülésében, és mint ilyen már csak ezzel is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a spanyol hajók már az indulás pillanatától ellátási gondokkal küszködtek. Drake később csak úgy emlegette a műveletet, mint amikor megpörkölték a spanyol király szakállát. A rajtaütés ugyan nem állította meg a spanyolokat, de ez nem is volt célja. Drék félelmet és terrort akar terjeszteni a spanyolok hátországában, és megmutatni második Fülöpnek, hogy Anglia nem fogja ölbetett kézzel nézni, ahogy a spanyolok lerohanják az országot. A dolog pszichológiai hatását pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni. Amikor egy évvel később a legyőzhetetlen armada néven emlegetett flotta elindult, a tengerészeinek egy jelentős része gondolta úgy, hogy egyszerűen semmi esélyük Eldráke és az angol haditengerészet ellen. A másik oldalon pedig a művelet sikere elhitette az angolokkal, hogy minden előzetes és látszólagos esélytelenség ellenére képesek legyőzni a félelmetes spanyol armadát. A csata még el sem kezdődött, de a fejekben már le voltak osztva alapok. Ez volt a Csatahajók Podcast 22. epizódja. A hallgatói visszajelzéseket nagyon szívesen látom a műsor Facebook oldalán, vagy a csatahajók Podcast kukac.gmail.com e-mail címen. Különleges előfizetői tartalmakért keres fel a Patreon oldalamat. Köszönöm, hogy meghallgattad, remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is.